0: Alors salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, ça va être euh, le premier podcast d'une nouvelle série qu'on va faire ensemble. Euh, j'ai un format qui va vraiment changer. En fait, j'ai eu envie de, de tester un tout nouveau format. Donc, j'aurais également besoin de vous, euh, que vous me disiez un petit peu si c'est quelque chose qui va vous plaire, etc. À partir de maintenant, en tout cas, c'est un test qu'on qu va faire. Et si ça vous plaît, on continuera de le mettre en place. Euh, J'accueille euh, donc Geoffrey sur le podcast. Donc, salut euh, Geoffrey. Salut Rémi. Salut Rémi. Avec Geoffrey, en fait, c'est une nouvelle personne qui est dans ma team, qui va m'aider sur différentes parties du business, etc. Et le podcast, si vous le suivez déjà depuis un petit moment, vous avez vu que ça fait déjà peut-être même un mois, un mois et demi que je n'ai pas posté sur le podcast, notamment parce que c'était quelque chose qui me demandait beaucoup d'énergie. Il fallait que je trouve des idées, il fallait que je fasse pas mal de choses. Et en parallèle, on a mis beaucoup plus d'énergie au cours des derniers mois, notamment sur tout ce qui était Reel, TikTok, YouTube short, etc. Et euh, le truc, c'est que j'ai essayé de réfléchir euh, récemment à comment j'allais pouvoir en fait, euh, créer une nouvelle façon de créer du contenu sur Internet qui était à la fois nouvelle, euh, donc c'est un test qu'on va faire ensemble, qui était innovante, euh, dans, vous allez le comprendre, dans le format qu'on va mettre en place et qui me permettait moi aussi d'optimiser mon temps et les efforts que j'allais mettre en place pour pouvoir continuer de poster ces vidéos Reel, TikTok euh, et YouTube short mais également enrichir le podcast. Et donc, en fait, j'ai fait appel à, à Geoffrey pour que Geoffrey me pose des questions. Euh, L'objectif étant que je ne sois plus tout seul sur le podcast euh, où, justement, je dois trouver l'idée, réfléchir au sujet, etc., mais d'avoir une sorte de modérateur qui a pour rôle en fait, de me poser les questions que vous me posez régulièrement en commentaire, par exemple sur Instagram, sur YouTube, etc., de, de me poser différentes questions sur moi, ma vie perso, euh, mon business, etc., dans l'idée en fait, que euh, je puisse répondre de manière la plus transparente et la plus claire possible et donc qu'on puisse également avoir euh, avec Geoffrey un, un, un réel échange euh, sur… Euh, sur bah, différents sujets, qu'il, grâce à sa présence, m'aide à creuser les, les sujets, m'aide à approfondir mes idées, et que tout ça en ressorte euh, sous, sous un podcast en version longue et euh, les extraits coupés que l'on mettra sur euh, YouTube Short, InstaReel, etc. Et donc l'idée étant de euh, faire un format long qui sera euh, pour vous bah, dans vos oreilles sur le podcast si vous écoutez euh, sur le podcast et on mettra les extraits vidéo euh, de ce podcast qui seront directement euh, eh bien, sur les, les formats courts, tout simplement. Alors du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est que on vous envoie le générique et puis on démarre tout de suite après avec euh, bah, en fait, la première question de Geoffrey, juste après qu'il se soit présenté. C'est parti Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans « Business Secrets ». Alors vas-y, du coup, Geoffrey, je te laisse te. Ou à part... Alors, à part si tu veux que je te présente, ou comme tu veux, si tu veux à la limite te présenter rapidement, euh, me dire un petit peu qu'est-ce que tu penses de, de ce projet qu'on a à deux, du coup, avec ce podcast, et, euh, et voilà, te présenter rapidement.
1: Eh ben bonjour tout le monde. C'est donc la première fois que j'interviens dans les podcasts. Avec Rémi, on se connaît déjà depuis un petit moment, et ça fait peu de temps que j'ai rejoint l'équipe pour différentes tâches.
0: On était au lycée ensemble, du coup, pour la précision. Ouais, ça fait un petit moment, du coup, quand même.
1: <rire> donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je trouve intéressant, pour le coup, qu'on on, on ait ce format-là, puisqu'il va, euh, va permettre de rentrer un peu plus euh, dans l'intimité et avoir des débats qui sont peut-être différents, avoir d'autres points de vue. Et c'est ça qui, pour moi, me semble le plus intéressant dans, dans cette nouvelle démarche.
0: Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le, le truc, quand je faisais des podcasts, c'est que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, je devais à chaque fois tu sais, trouver l'idée, oui. euh, valider, avoir l'idée, euh, réfléchir au sujet, etc. Le truc, c'est que je m'appuyais uniquement sur ce qui se passait dans ma vie de tous les jours. Genre, euh, on fait un voyage. Euh, il y a un truc qui se passe dans le business, etc. Ou alors euh, un truc, une idée euh, quand j'ai lu un livre, etc. Et le truc, c'est que c'était moins naturel parce que je devais préparer euh, le sujet du podcast à l'avance du coup. Et en plus de ça, euh, ça venait que de mes idées, les trucs qui se passaient dans ma journée, etc. Et là, l'avantage, c'est que vu que toi, tu vas pouvoir trouver des sujets dans les commentaires, etc., on va pouvoir rebondir dessus et puis euh, débattre. C'est ça, exactement. Et donc l'idée aussi, on en parlait tout à l'heure en off, mais d'être ultra transparent sur différents sujets et de parler de plein de sujets. J'ai envie de plus en plus en fait, d'aborder autre que uniquement le business, mais tout ce qui va être vie, perso, productivité, tout un tas de domaines divers et variés. Voilà, un vrai, un vrai podcast pour le coup. Donc vas-y, du coup, je te laisse commencer par le, le premier, enfin peut-être la première piste, le premier sujet que tu voulais aborder.
1: Bah le, le premier, c'est étant donné que du coup, euh, les, les gens qui te suivent sont au courant, mais pour celles qui ne le suivent pas forcément, euh, Rémi s'est expatrié depuis déjà euh, six mois maintenant. Ouais. Euh, J'ai rejoint aussi Rémi dans l'aventure il y a un mois, donc on est nouvellement arrivé à Maurice. Et, et du coup, la première question qui m'est venue, puisque pour moi, c'est aussi tout récent, c'est euh, comment est-ce
0: que tu gères donc, le fait d'être loin aussi de tes proches euh, alors l'expatriation ça c'est un truc que j'ai déjà répondu un petit peu dans certaines vidéos mais en gros euh, au final je trouve ça va parce que euh, en fait comme je disais si aujourd'hui tu veux t'expatrier il faut que tu sois capable de pouvoir rentrer euh, sur un coup de tête chez toi etc tu prends l'avion tu prends euh, bah, typiquement moi je suis à l'île Maurice donc si je veux partir il n'y a, la... enfin, a pas 36 000 solutions c'est l'avion et donc en gros tu dois être capable de pouvoir bouger etc en soi quand es expatrié ça semble être loin par exemple l'île Maurice de la France il y, bon, y a 4 heures de décalage mais en réalité c'est 11 000 km et tu te dis ah ouais quand même et tout tu peux pas rentrer quand tu veux etc mais dans la réalité c'est 11 heures d'avion et donc en fait en 11 heures tu pars le soir à Maurice, tu es le matin en France et voilà euh, 11 heures, c'est aussi rapide que de faire, euh, j'en sais rien, moi, euh, euh, Lyon, euh, Roumanie en voiture, tu vois, enfin, je, je dis n'importe quoi, mais vu que tu es en avion, tu vas beaucoup plus vite et donc, du coup, tu peux en réalité très rapidement euh, être proche de tes, euh, de tes proches rapidement. Par contre, le truc, c'est que, euh, en effet, tu peux avoir la flemme euh, de faire 11 heures d'avion et c'est surtout ça le plus gros frein, c'est qu'au final, tu peux pas. Euh, partir quand tu veux en avion, même si ta budget est limité, parce que juste c'est chiant en fait de prendre l'avion. Euh, ouais, c'est euh, 12 heures aller, 12 heures retour. Enfin, c'est voilà, 12 ah, heures aller, 12 heures retour, si, enfin, voilà, si tu veux revenir, donc c'est vite chiant. Mais euh, honnêtement, je trouve que ça va. va. Bah, D'ailleurs, toi aussi, maintenant, tu t'es expatrié, puisque toi, ça fait maintenant quoi deux, euh, un, un mois, un mois et un demi mois bien passé, ouais. Un mois et demi, au bout d'un mois et demi, généralement, ça va, euh, ça, va, ça mmh. se passe. Euh, six mois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence et puis je pense qu'à partir du moment où euh, tu dois euh, déménager ou enfin peu importe en fait au delà, enfin je veux dire que tu t'expatries ou que tu te déplaces à une heure ou deux heures de chez tes parents par exemple de la famille, tu les verras pas plus en fait parce que le simple fait de faire une heure de route c'est aussi chiant que de prendre l'avion et donc en vrai l'expatriation euh, pour moi c'est comme si tu allais vivre à une heure de, de chez toi.
1: Oui je comprends,
0: c'est tout à fait
1: euh, ce, euh, ce à quoi je pensais aussi pour le coup. C'est vrai que c'est quelque chose qui, au départ, euh, c'est une question en fait, qu'on nous a beaucoup posée, je trouve, au départ, quand tu dis que tu vas t'expatrier, et, et du coup, c'est la première question que tout le monde te pose, c'est est-ce que tu as peur de ça Est-ce que tu n'as pas peur de tout laisser quelque part derrière toi et, et de changer Mais au final, c'est ce, ce que tu dis, on n'est pas si loin, mine de rien, mm. donc en termes distance un petit peu, mais en termes d'heures avec les avions, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on n'est pas si loin. On a toute la technologie qu'il faut, même si on est d'accord, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais on, on peut, je trouve, avoir ce côté-là où on, on est toujours proche des gens
0: avec qui on était proche à la base, tout simplement. Mais étrangement, je trouve, au final, on ne me l'a pas beaucoup posé cette question. Bah, tu vois, ah. je sais qu'elle est ressortie euh, et je sais que c'est un sujet qui est important pour les expatriés, etc. Mais en vrai, ce n'est pas une question qu'on m'a beaucoup posée. Parce que quand, euh, quand j'ai décidé de m'expatrier à Maurice avec, euh, avec Moni, du coup euh, ma, ma copine pour ceux qui n'ont pas la, la ref, <rire> euh, quand on a décidé de s'expatrier en réalité, euh, on a eu très peu de questions en réalité. Alors premièrement dans ma mentalité, parce que tu sais je ne je, je dis jamais en fait les projets mm -hmm. que je fais avant de le faire, c'est vraiment du jour au lendemain, euh, ouais du coup je pars dans une semaine euh, vivre ailleurs, tu vois donc c'est vraiment comme ça. Et, et même au-delà de ça, euh, je sais pas si toi tu l'as ressenti mais dans notre groupe d'amis euh, généralement ils vont pas euh, venir pour nous poser des questions comme ça etc euh, en tout cas à moi j'ai l'impression que personne, euh, personne m'a posé de questions c'est vrai que dans notre groupe proche pas grand monde
1: parce qu'ils savaient aussi peut-être les envies qu'on en avait on en a déjà parlé ils savaient qu'il y, ouais. il y avait des choses autour et qu'on on était dans une autre optique peut-être que certaines personnes de notre groupe ouais. Et c'est vrai que ces personnes-là n'ont pas forcément fait le pas. Après, moi, c'est plus des personnes peut-être un peu moins proches de nous. Parce que, en gros, j'ai dû expliquer à plusieurs personnes, puisque dans mon activité d'avant, j'étais commercial, donc j'avais des clients et je devais leur expliquer que j'allais être plus là dans quelques instants. Et c'est pour le coup une question qui revenait à chaque fois que j'en parlais. Ouais. C'était vraiment la première chose c'est mais vous n'avez pas peur de faire ci, vous n'avez
0: pas peur de faire ça, mm. et votre famille, etc. Et c'est pour ça ça ça. Mais on en parlait d'ailleurs, le plus gros problème de la plupart des gens euh, sur le fait qu'ils avancent pas donc ils ne créent pas de business, ils ne s'expatrient pas euh, ils ne font pas un nouveau projet c'est parce qu'ils ont tout le temps peur de perdre quelque chose en fait. ils se focalisent sur les trucs qu'ils peuvent perdre je ne m'expatrie pas parce que euh, j'ai peur de perdre ma famille, je ne lance pas de business parce que j'ai peur de perdre les économies que j'ai fait et que de toute façon je ne vais pas dépenser parce que j'ai peur de les perdre tu vois et au final ils ne font jamais rien ils avancent jamais et au final euh, euh, il ouais, n'y a rien qui change en fait, dans la vie et je pense le. le le pire enfin moi et nous étant euh, on, on a grandi dans une petite ville en France etc pour moi c'était impossible de rester dans cette ville toute ma life ouais. et c'est vrai que c'est chiant parce que euh, de la enfin, on a de la famille euh, j'ai euh, comp... enfin, plusieurs animaux de compagnie, du coup les chiens avec qui j'ai grandi, etc. Et les laisser, tu vois, c'est chiant. D'autant plus que la vie d'un chien, c'est euh, 7 ans. Euh, non, j'abuse un peu. Enfin, ouais, c'est 14 ans. <rire> 14 ans et, euh, mais du coup, un an à l'étranger, loin d'un chien, ça vieillit très vite. Une année passée à l'étranger, sans euh, cet animal de compagnie c'est comme 7 ans euh, pour un humain tu vois ouais, donc au final c'est le truc qui m'a le plus impacté plus que la famille c'est euh, vraiment de me dire que peut-être tu vas revenir ton chien il va être ultra vieux euh, il aura vieilli de ouf et voilà quoi et, euh, et donc voilà après euh, je pense que si tu te focalises que sur ça t'avances jamais quoi. ah bah on d'accord ouais. le problème c'est que t'auras toujours quelque chose
1: qui peut potentiellement te retenir et, et il, faut, il faut oser quelque part euh, s'en détacher un moment pour, euh, pour passer à autre chose quoi et, et d'ailleurs, tu as, as, as dit justement tout à l'heure qu'on euh, qu était en cours ensemble. Donc euh, moi, je sais un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, on a, même si on n'était pas tout le temps à la même classe forcément. Euh, mais euh, je sais un petit peu comment tu fonctionnes, mais peut-être que les gens ont envie de savoir aussi euh, comment est-ce que tu étais en cours qu est -ce que, pour que les gens puissent… En fait, l'idée derrière ça, c'est mm. qu'ils se reconnaissent, qu'ils puissent mm. voir aussi derrière quelque chose… que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, as un business qui marche, qui t'as réussi ouais. tu vois, pour eux, euh, que forcément tu étais une tête à la base, que tu étais quelqu'un qui avait 20 sur 20 en toutes les matières, etc. Mm. C'était quoi
0: ton rapport à l'école plus jeune Mon rapport à l'école, en gros, euh, pour ma part, j'ai toujours été assez, euh, on va dire, euh, je respecte les règles de manière générale. Tu vois, on me dit de faire des devoirs, je vais faire les devoirs. Ça, c'était vraiment, je dirais, au début, surtout au collège et même avant, où vraiment je respectais les règles, etc. J'essayais vraiment de faire de mon mieux, etc. Euh, je détestais euh, par contre les cahiers de vacances, etc. Ça, je le faisais pas. Mais bref, voilà. J'essayais vraiment de respecter les règles. Et donc, je faisais les trucs. Par contre, c'est vrai que j'avais des matières dans lesquelles j'étais ultra mauvais. Et dans ces matières-là, en fait, euh, si j'étais pas bon, j'essayais même pas de me prendre la tête. C'est-à-dire, euh, l'anglais, j'étais euh, la le pire de la... Je pense que j'ai presque toujours été le pire de ma classe pendant toutes les années euh, en anglais vraiment genre je faisais euh, si j'étais pas le dernier j'étais vraiment l'avant dernier français euh, je pense que je faisais également partie des derniers euh, pareil encore aujourd'hui tout bah, à l'heure c'est marrant parce que j'ai reçu un mail de euh, merci app euh, une extension que j'utilise c'était pour corriger ouais. mes mails mes machins mmh. et tout il me disait qu'en moyenne il me corrigeait 30 fautes par jour à peu près euh, donc, au final, c'est plutôt pas mal. Ça, bon Après, en plus, je ne l'utilise pas partout parce que je ah pense ouais. que si je l'utilisais vraiment dans tout ce que je fais, je pense que ce serait bien plus que ça. Mais euh, j'étais ultra euh, mauvais en, en français, etc. Et les matières dans lesquelles je n'étais pas bon, en fait, honnêtement, je ne me prenais même pas la tête. Je n'essaie même pas d'aller plus loin parce que euh, je pense que j'avais compris un truc déjà peut-être à l'époque, c'est autant euh, appuyer sur tes forces... Plutôt que d'essayer d'être bon dans la moyenne et d'être bon partout, autant focaliser sur euh, une compétence dans laquelle tu es bon, tu, tu, tu fonces là-dedans et euh, les autres euh, tu t'en fous en fait parce qu'au final ce qui compte c'est si on fait la moyenne au final euh, à la fin de l'année, euh, si es très bon dans une matière et que tu as des matières où tu es ultra mauvais, bah, tu as la moyenne en fait. Ah, donc au ça final, fait. ça passe. Et d'ailleurs, mon bac, j'ai eu comme ça, puisque j'ai eu euh, peut-être 4 en philo, euh, j'ai eu, euh, eu 10 en français, parce que j'ai eu 6 à l'écrit et 14 à l'oral, en l'occurrence, parce que j'avais appris par cœur le français et tout. Mais j'ai eu 18 coefficients 9 en, en, en écho, euh, ce qui m'a permis d'avoir 13 et quelques au bac. Et donc au final, voilà. Mais donc en fait, ce qui se passait à l'école, c'est que honnêtement, je bossais s'il si fallait bosser mais dans les matières qui m'intéressaient et toutes les autres matières qui m'intéressaient pas euh, je les nextais donc euh, l'anglais en vrai j'essayais presque même pas d'apprendre L'écho, par contre j'étais naturellement doué les maths aussi je kiffais même faire des maths etc donc c'était euh, voilà et puis euh, et puis voilà quoi mais sinon au sein même de la classe comment ça se passait euh, j'étais pas forcément le plus attentif ni le plus à l'écoute ni celui qui euh, posait le plus de questions ni celui qui levait le plus la main ni celui qui euh, Enfin voilà, j'étais euh, au fond de la classe, on va dire. Si ça peut résumer euh, le truc.
1: <rire> je comprends tout à
0: fait. Ils sont bah, là, je vous assure, il dit la vérité, du coup. Mmh. Parce que, même si je crois tout... qu'on n'a jamais été dans la même classe. On, il on me a semble.
1: Été dans la même classe, euh, quelques cours, parce qu'on avait des cours en commun, donc ouais. généralement les langues. Et les langues, mmh. il arrivé qu'on soit ensemble en cours. Ouais. Du coup, du coup euh, les...
0: Donc, les, les matières où c'est
1: pas trop notre forme. Ouais. Pas... Pour le coup, on a exactement le même profil. ouais c'était euh, toujours accentué sur nos points forts et les points faibles, pour le coup, ils, enfin honnêtement, pour le coup, je les ai à la trappe. Ouais, pas pas on s'en fout. C'est vraiment bon. ça. Je, je les utilisais pas et au final, bah, comme euh, on s'est bien rattrapé sur la fin, puisqu'on a <rire>
0: à ce niveau-là. Du genre, il y a, y a contrôle de philo demain. Oh, bah allez, soirée. Et bah allez, <rire> écoute, c'est parti. <rire> Très bien.
1: Donc, euh, OK. Et justement, pour faire un peu le lien aussi par rapport à ta famille, puisque tu es, es, es dans un milieu aussi d'entrepreneur, tu as grandi dans ce ouais. milieu-là, tu l'expliques d'ailleurs dans ton livre, euh, par rapport au cours ou d'autres choses, est-ce que bah, ça t'a apporté des choses et aussi dans l'autre sens, est-ce que justement ça t'a fait défaut à des moments
0: Le fait d'être dans une famille d'entrepreneurs, ouais. Euh ça m'a apporté euh, déjà je, je vois qu'il y a beaucoup de personnes euh, quand ils se dans l'entrepreneuriat ils n'ont pas ce qui pour moi est vraiment la base de la base de la base c'est ne serait-ce que d'aller trouver des réponses dans des livres par exemple ou euh, le fait que après l'école en fait tu continues d'apprendre et tu dois continuer en fait de te développer etc. ça ça paraît con mais en vrai il y a vraiment des personnes qui euh, pour eux genre euh, ils ne connaissent même pas le rayon euh, développement personnel ou le rayon business quand tu vas à la FNAC par exemple pour acheter un livre ou quoi tu vois et d'ailleurs on le voit quand tu vas euh, même à Maurice là on a euh, plusieurs euh, bibliothèques etc le rayon euh, business il fait la moitié du rayon cuisine tu vois et euh, qui fait lui-même la moitié du rayon manga etc etc et donc euh, ça c'est pour moi un truc de base qui est c'est instinctif c'est à dire j'ai un problème, il y a forcément la solution, je vais la trouver dans des livres, dans des formations, dans des trucs, tu vois. Euh, chaque problème est un challenge à relever et tu peux toujours le relever. Donc ça, en vrai, c'est assez inné euh, par rapport à ça. Après, je dirais que ça peut poser problème dans euh, le, le truc dans lequel je pense que ça m'a fait le plus d'obstacles d'être avec des entrepreneurs c'est que l'entrepreneur, par définition, il n'a pas de stabilité. Donc il peut avoir des résultats, puis ensuite perdre des trucs, etc. Ce n'est pas comme, par exemple, ton père qui est médecin, où, voilà, lui, je veux dire, il bosse, il a des résultats, il aura du travail toute sa vie, tu vois. Ouais. Entrepreneur, il est euh, lié au, au marché, il est lié aux nouvelles lois qui peuvent passer. Euh, par exemple, du jour au lendemain, euh, mon père m'a déjà raconté des histoires comme ça, où, tu vois, euh, bah, tu as un nouveau président, la loi change, boum, ton impôt, il double. Donc euh, certaines, certains business, du coup, ils n'ont plus de marge. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec l'augmentation du coût de l'électricité il y a plein de, de commerces, les boulangers les, les, les mecs comme ça qui au final n'ont plus de marge parce que le gars il faisait déjà 1000 balles par mois de marge, maintenant on lui double son coût d'électricité, enfin, il ne peut plus s'en sortir tu vois. et donc en fait ce, le truc qui m'a euh, je dirais peut-être, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse, moi je le vois plutôt comme une faiblesse c'est euh, la sursécurité le fait de te dire que vu que tu peux tout perdre du jour au lendemain, en tout cas, c'est une croyance que, que j'ai en tout cas en tant qu'entrepreneur, tu peux tout perdre du jour au lendemain et donc, tu sur-sécurises tout ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas minimiser la, la prise de risque, euh, essayer de, de, de prendre des risques vraiment bien réfléchis et donc au final, prendre parfois peut-être moins de risques qu'un mec qui, a tout, qui peut tout perdre en fait. Un mec qui n'a rien à perdre, qui s'en fout, va à fond, etc. Bah en vrai, il peut aller plus vite que moi au final parce qu'il va prendre plus de risques, parce qu'il n'a pas ce truc de se dire, bah ouais, quand on est entrepreneur, on peut tout perdre du jour au lendemain, etc. Et, euh, et même si, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse, je le vois comme une force à long terme, en me disant que sur le long terme, tu vois, en 10 et 20 ans, bah peut-être que ça peut me permettre au final de, de, réduire le, fin de réduire la chance de repartir à zéro. Et par contre, sur le court terme, je pense que ça ralentit.
1: Ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Et, et pour le coup, bah, tu, tu m'en as déjà parlé de la sécurité hein, parce qu'on on est allé faire une, une rando il n'y a pas bien longtemps, une petite rando, et tu m'avais justement évoqué euh, le côté bah, c'est quelque part ton objectif de sécuriser tout ce que tu as fait pour pouvoir aussi toi te sécuriser euh, bah, tous les jours et pour le futur, tout simplement. Ouais. Et, et du coup, euh, la, la, ma prochaine question, c'est comment, comment justement tu, tu déconnectes un petit peu parce que tu on a toujours des moments où on, on est toujours la tête dans le guidon, on pense toujours à quelque chose, mm. on sort d'un projet, on sort de, bah par exemple de ce podcast, ouais. on, on va penser toujours au podcast et à, à aussi aux idées, les questions mm. qu'on aurait pu poser, où est-ce qu'on voudrait aller, est-ce qu'on va plus loin d'office on va, on va toujours réfléchir un peu dans ce sens-là. Et Est-ce que tu as aussi une façon de, de déconnecter Parce que ça fait du bien, ça remet aussi les idées à zéro et, et c'est aussi l'idée du format, donc de changer
0: d'idée. Et, et qu'est-ce que tu en penses Comment tu arrives à déconnecter tout ça Déconnecter en soi, je, je trouve que c'est… Euh, ça, ça dépend de ce qu'on appelle déconnecter. Euh, déjà de base, je suis… Alors, si on parle des réseaux par exemple, des réseaux, je suis très peu connecté, contrairement à ce qu'on pense. Euh, J'ai aucune notification sur mon téléphone, je suis tout le temps en ne pas déranger. Euh, donc en fait, en soi, par rapport au réseau, je ne suis pas connecté. Par rapport au business en revanche, au final… Euh, pour ma part, vu que je suis très peu connecté sur les réseaux, je vais rarement aller voir les stories des gens, je vais rarement regarder des, des vidéos sur YouTube. Ça peut m'arriver, mais c'est, on va dire, à la place, par exemple, d'un truc sur Netflix ou ce genre de choses. Tu vois. Mais en soi, sinon, je suis assez peu connecté. Je ne vais pas passer ma vie à répondre à des gens sur Messenger. Euh, enfin, voilà. Et donc, en vrai, quand j'arrête mon travail, généralement, l'ordi, il est fermé. Je ne suis plus dessus. Euh, mon tel il me sert à peu de choses et je vais essayer de, de m'occuper en faisant une activité donc euh, un sport euh, bouger etc et il y a des jours où j'ai la flemme donc si j'ai la flemme je vais me mettre devant euh, la télé sur Netflix mais en réalité même même si j'ai euh, par exemple j'ai tout fait ce que j'avais à faire euh, et je veux me déconnecter j'ai vraiment du mal à me poser derrière la télé ou par exemple à jouer à la play ou ce genre de truc parce que je me fais vite chier en fait j'ai vraiment envie de, enfin j'ai besoin de sortir tu vois de par exemple, d'aller faire un sport, d'aller faire du kayak, d'aller faire du vélo, euh, voilà ce genre de choses. Après, j'aime bien aussi euh, regarder des vidéos YouTube euh, euh, d'Américains, par exemple, qui peuvent m'inspirer, podcasts, livres, ce genre de trucs.
1: Ok, très bien. Et, et, et ça, est-ce que c'était comme ça que tu fonctionnais depuis
0: toujours pour, pour déconnecter Ouais, ou c'est quelque chose que tu as travaillé justement c'est difficile à dire parce que, en fait, récemment, je suis en train de remettre en question deux, trois trucs par rapport à, à cette partie-là, justement. Où, en fait, je pense que pendant le début où je me suis… Enfin, il y a une période dans l'entrepreneuriat où, en fait, j'ai vraiment fait un… Il y a eu un avant et un après. Il y a eu, entre guillemets, une vie d'avant et une vie d'après. Ou euh, par exemple, euh, au lycée, on sortait beaucoup, on allait souvent en soirée, etc. Et après le lycée aussi, on allait souvent en soirée, je dirais peut-être jusqu'à nos 21, peut-être 22 ans, un truc comme ouais, ça. Ouais. On allait beaucoup en soirée, on sortait beaucoup, on faisait des soirées tous les week-ends à la maison, etc. Et en fait, il y a un jour où euh, j'ai dit stop et j'ai vraiment tout arrêté du jour au lendemain. J'ai commencé à plus du tout donner de nouvelles à qui que ce soit. Et euh, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment cette… Enfin, euh, cette, je sais pas, j'ai eu une sorte de… J'ai eu une croyance qui était de me dire si j'arrivais pas à atteindre les résultats que je voulais avoir, il fallait que je coupe tout, tout le lien avec les personnes, par exemple, qui n'avaient pas les résultats que j'avais et que je me focus sur mon taf, que j'avance à fond dans le business, que j'arrête de sortir, que j'arrête en soirée, que j'arrête de regarder Netflix et qu'à la place, je regarde, par exemple, une formation, que j'arrête de de jouer à la play et à la place que je lise un livre, etc., etc. Donc vraiment un truc type routine milliardaire un peu, Elon mm. Musk, machin, ouais. où le mec il se lève super tôt le matin, il lit un livre, il fait ceci, il fait cela. Et en fait, de plus en plus, je me dis que pas... de plus en plus, je me dis que c'est pas lié en fait. De plus en plus, je me dis qu'au final, c'est peut-être mieux de trouver un juste milieu entre avancer dans son business, avancer dans ses projets, etc. tout en kiffant à côté. Et... Et, euh, et donc c'est pour ça que je suis en train de remettre en question cette partie-là et, et de vraiment vouloir changer les choses par rapport à ça et donc vraiment de, de work hard quand je suis en train de bosser et play hard quand j'arrête de bosser donc c'est vraiment deux trucs bien différents où euh, tu bosses bien mais derrière pour aussi pouvoir kiffer et profiter tu vois. alors qu'à l'époque pour moi c'était limite profiter c'est une mauvaise chose parce que j'ai pas encore atteint ce que je veux et je pense de plus en plus qu'il faut aussi kiffer tu sais, le, le, le chemin en fait, le parcours le truc dans l'instant présent, euh, le quotidien, en fait, pendant que tu avances dans, dans ce projet-là.
1: Ok, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Cool.
0: Et, et du coup, ben, je pense que tu
1: viens de donner aussi un petit peu la réponse, tu es, es convaincu qu'on peut changer euh, sa personnalité, qu'on peut
0: changer, du coup, son, quelque part son identité, qu'on peut avoir à la base Je pense que tout le monde peut aujourd'hui euh, définir ses traits de caractère. En fait, je suis absolument contre le fait de dire, ben, je suis comme ci, je suis comme ça, par exemple. Euh, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou je suis introverti ou je suis timide en fait je pense vraiment que n'importe qui aujourd'hui peut se dire ok je suis timide, je vais travailler dessus je vais apprendre des gens qui ne le sont pas je vais m'entraîner, m'exercer pratiquer et je ne le serai plus et je pense c'est pareil, par exemple, moi-même sur ma chaîne YouTube, par exemple, mes premières vidéos, j'étais euh, nul en fait. Tu regardes mes premières vidéos, je n'arrive pas à parler, je n'ai pas euh, d'éloquence, euh, je me tiens mal, je ne suis pas droit, à la qualité est éclatée, etc., etc. Et petit à petit, en fait, je me suis dit « Ok, je n'ai pas d'éloquence, je vais travailler l'éloquence. Euh, je n'ai pas de « charisme » entre guillemets en vidéo, je travaille le charisme, ce sur quoi je suis encore aujourd'hui en train de travailler. » Euh, j'ai pas un bon montage vidéo, etc. Bah, J'apprends le montage vidéo, je fais, quel... enfin, je, je, je fais ce montage-là. Mais au-delà de ça, parce que là, on parle de compétences, le montage vidéo, c'est une compétence que n'importe qui peut apprendre. Mais c'est surtout aussi vrai et plus vrai sur les, les, les croyances et comment on se définit. En fait, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à comment on se définit. Par exemple, quand on parle de nous à la première personne. tu vois, Je suis, je crois, je pense, j'ai peur, je... Je, 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 tu vois. Parce que euh, c'est entre le disant, tu t'inculques tu, tu en fait cette, cette, euh, cette pensée que tu es comme ça. Tu te définis d'une façon et si tu dis, ben, euh, par exemple, euh, euh, je ne suis pas capable de faire ceci ou euh, c'est impossible parce que cela, etc. Et ben, en fait, tu te mets toi-même des limites et au final, tu te brides toi-même et tu, tu, te, tu te mets toi-même dans une case qui fait que tu, en effet, tu ne pourras pas être différent. Si tu dis « je suis timide », tu te mets toi-même dans la case d'être timide et qui fait que tu ne peux pas en sortir en fait. Et du coup, que tu restes dans cette case et que du coup, ben, tu seras en effet toujours timide. Alors que tu peux tout simplement te dire « ok, je suis timide, mais ce que je vais faire à la place, c'est que maintenant, je vais travailler sur le fait de plus être timide. Et à partir de maintenant, tout de suite maintenant, je dis par exemple tous les matins, je ne suis pas timide et je travaille en parallèle pour ne pas l'être. » Et puis après, c'est de la pratique, euh, il faut faire des trucs de mecs qui ne sont pas timides quoi.
1: Ouais, ça c'est ça. Bah aussi, ça rejoint l'idée du coup de sortir sa zone de confort au final. C'est qu'il n'y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on va apprendre des nouvelles choses, qu'on va améliorer d'autres choses, qu'on va
0: pouvoir aller pousser tout plus loin en fait. C'est sortir de enfin, sa zone de confort, mais au-delà de ça, c'est euh, un truc que j'avais vu dans un podcast de David Laroche qui disait « c'est de la pratique délibérée ». C'est-à-dire en fait, au-delà au de sortir de sa zone de confort où en fait, en vrai, on peut sortir de sa zone de confort dans plein de domaines. Tu vois, par exemple, tu as peur de sauter euh, d'un avion en parachute, tu le fais, tu sors de ta zone de confort. Tu vois. Mmh. Mais c'est au-delà de ça, c'est sortir de sa zone de confort sur des points bien précis et délibérément choisir ces points-là pour t'améliorer sur ce point-là en particulier. Et donc, ça part en, en, on va dire en, en priorité d'identifier ces points. Par exemple, je suis timide, pour reprendre l'exemple qu'on prenait. Je suis timide. Et délibérément, je me force à ne pas l'être. Et donc, délibérément, je vais faire des trucs de gens ou de mecs, de femmes qui ne sont pas timides. Donc, je vais aller aborder des gens dans la rue. Euh, je vais me filmer en public. Euh, je vais essayer de parler sur scène, etc. Ouais, tu, te, tu
1: te forces pour t'améliorer.
0: Tu te terrain. forces délibérément à pratiquer cette chose-là. Et c'est ce que euh, David Laroche, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le terme, mais dans une vidéo, il en parlait. Il disait que c'est de la pratique délibérée.
1: Ok. Oh, c'est super intéressant pour le coup vraiment pas mal. Et, et, et du coup, tu es aussi dans l'idée de travailler euh, pour le coup une chose à la fois ou essayer d'en travailler plusieurs en même temps Soit pour ton business, soit pour toi de ton côté euh, personnel
0: quand tu fais quelque chose euh, de la vie de tous les jours En fait, je pense qu'on peut avoir plusieurs projets mais il faut les faire euh, les uns après les autres, c'est-à-dire une chose à la fois et on peut éventuellement avoir plusieurs projets. De toute façon, on a tous plusieurs projets parce que tu peux avoir un projet perso. Par exemple, acheter une maison, avoir un gosse, j'en sais rien. Et en parallèle, tu as des projets dans ta carrière. Donc, euh, obtenir une promotion, euh, développer ce business, etc. Et je pense qu'en fait, on a tous plusieurs projets au final. Mais que le plus important, c'est vraiment de le faire les uns après les autres. Typiquement, ce que je suis en train de, de mettre en place là dans le business, c'est qu'on va mettre en place un planning avec lequel on va dire Ok, euh, telle période, je fais que ça. Ensuite, euh, pendant un mois, je fais que ça. Pendant un autre mois, je fais que ça. Et euh, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait les, les vidéos sur YouTube, par exemple. Parce que, en fait, euh, quand je, pour avoir un rythme soutenu et euh, qui est tout le temps le même avec mes vidéos YouTube, je vais faire que ça pendant une période. Donc, c'est un projet, ça fait partie des projets, développer la chaîne YouTube. Et au lieu de me dire, bon, bah, je vais euh, tous les jours faire euh, une vidéo YouTube, je vais tous les jours faire euh, un podcast, je vais en plus de ça euh, gérer le business, euh, créer un nouveau produit, créer le truc, euh, faire du SAV et du machin, bah, je vais me dire, non, en fait, je vais pendant une semaine faire que YouTube. Puis la semaine d'après, je vais faire que du podcast. Puis la semaine encore d'après, je fais que ce nouveau projet, etc. Et en fait, c'est plusieurs projets, mais qu'on va amener les uns après les autres, donc focus à mort à chaque fois. C'est un focus en fait partiel, c'est un focus par étape, en fait, on va dire.
1: Ok. Ok, je comprends. Et, et, et pour le coup, qu'est-ce qui t'a aidé peut-être à, à le voir aussi comme ça Puisque c'est quelque chose que tu as vu tout seul ou c'est quelque chose que tu as appris de ton côté
0: je pense que c'est de je pense que c'est le fait de d'essayer de, en fait j'ai vraiment cette obsession d'essayer de regarder comment je peux être le plus productif dans tout ce que je fais donc par exemple je, je fais le test en ce moment de boire un peu plus d'eau euh, j'ai fait le test de réduire ma consommation de café de boire un café à telle heure euh, pour voir si ça avait un impact de déjeuner le matin ou pas et donc en fait j'ai un petit peu cette obsession on va dire de, de la productivité et de comprendre comment je peux être plus productif et j'ai fait des essais aussi sur euh, les projets donc euh, le focus, comment je me comment je me porte, etc. Et, euh, et en fait, j'ai découvert que vraiment le mieux, c'était pour moi de faire par paquet comme ça. Donc projet après projet. Et quand je suis sur un projet, pour le coup, je me focus dessus et euh, j'essaye d'être le plus clean possible. C'est-à-dire euh, sur mon navigateur, il y a euh, trois onglets ouverts, mais grand max. Euh, toutes les applications sont fermées, mon tel est en ne pas déranger, donc je suis pas dérangeable, euh, etc., etc. Et je vais faire projet après projet.
1: Ok. Ok, très bien. Et, et du coup, j'aimerais changer un petit peu de sujet. On, on parle beaucoup de business, de, 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 de mindset, de comment est-ce que tu, tu abordes les choses et tu vois les choses. Aujourd'hui, euh, tu as parlé aussi du côté se faire plaisir. Qu'est-ce qui... vers quoi tu veux aller en ce moment Quels quel endroits euh, tu as envie de voir Qu'est-ce qui qu t'anime euh, au final aujourd'hui,
0: dans ton perso euh, Là, en fait, euh, moi... alors. Alors du coup, je, je reviens quand même au côté business parce que pour moi, c'est vraiment très difficile à dissocier, surtout dans, enfin, quand tu es entrepreneur, c'est difficile à dissocier yeah. de base. Euh, objectif que j'aimerais accomplir prochainement, c'est euh, euh, dans le business, bah, c'est toujours d'aller plus loin, euh, de vraiment développer le business, de, de développer la chaîne YouTube, de développer tout ça. Et euh, là, à, on va dire à court terme, euh, c'est le prochain projet pour moi, on va dire vraiment gros projet personnel, c'est d'acheter euh, la résidence principale. Même si c'est qu'une étape en soi, l'objectif étant pas d'acheter la résidence principale comme beaucoup de gens l'entendent où ils se disent « Ah, ça y est, il va acheter sa maison dans laquelle il va vivre 25 ans, etc. » Non, c'est juste au lieu d'être locataire, en fait, tu achètes le bien et de toute façon, c'est liquide entre guillemets. C'est-à-dire, tu achètes une maison, tu ne vas pas mettre 10 ans à la vendre. Tu peux la vendre, bon, ça peut prendre un an, mais on n'est pas à un an près par rapport à là où on habite. Mmh. Et l'idée étant, en fait, d'acheter ma résidence principale cash euh, prochainement pour pouvoir, en fait avoir ce truc-là où tu sens que tu es chez toi et éventuellement peut-être euh, si je veux bouger euh, par exemple dans deux ans de Maurice, je la revends et puis j'achète ailleurs etc. Donc ça c'est le projet. Après voyager aussi, euh, un peu plus donc euh, peut-être euh, Dubaï euh, prochainement y retourner euh, l'Asie, les états unis euh, voilà. Après euh, honnêtement je dirais que c'est ça les projets quoi. Parce qu'il y a euh, en soi, euh, tout ce que je fais ramène à ça en fait. C'est vraiment euh, développer le business, euh, sécuriser sa vie perso. Donc pour moi, la maison, c'est ultra euh, important parce que à partir du moment où tu dis, OK, ça y est, là, j'ai ma maison, elle est payée, j'ai pas de dette dessus, même si euh, c'est pas euh, la maison que, enfin, peut-être que tu vas changer, tu vois, mais tu as zéro dette dessus, elle est payée, c'est chez toi, bon, bah, c'est bon, tu vois. Euh, en soi, euh, tu tra es tranquille. Et puis, euh, je pense développer pour le côté, on va dire, euh, plus. Euh, je pense plus enrichissant, développer le, le réseau. Être beaucoup plus en contact avec d'autres entrepreneurs qui font, qui font ce que je fais. Euh, typiquement, quand on est venu à Maurice, c'était une des raisons qui explique ça. Mais j'aimerais en fait, de plus en plus avoir un pied entre euh, Dubaï et euh, Maurice pour me rapprocher un petit peu des entrepreneurs qui sont à Dubaï qui pour le coup avancent beaucoup plus, le réseau est beaucoup plus puissant à Dubaï mais euh, ne pas vivre à Dubaï parce que ce n'est pas forcément ce que je chiffre. Quoi. Et euh, j'aimerais bien en aussi fait, un petit peu entre les deux parce qu'il n'y a que 6 heures d'avion entre les deux. Il n'y a pas de décalage horaire parce qu'on est sur le même fuseau horaire donc ça, c'est nickel puisque quand tu vas à Dubaï, tu fais un, un vol tout droit vers le nord et euh, on est sur le même fuseau horaire, 6 heures d'avion et donc en fait, tu peux y aller juste une semaine quoi. Tu prends l'avion, 6 heures, boum, ça ne coûte pas très cher depuis, euh, depuis Maurice. Euh, tu dors une semaine à l'hôtel, tu en profites pour faire des interviews, des podcasts, rencontrer des mecs dans mon domaine euh, du business en ligne, etc. Puis revenir à Maurice tranquille, euh, là où il fait bon, où il ne fait pas 50 degrés euh, <rire> dans le désert et puis euh, où on est tranquille. Quoi, où, euh, où Du coup, on peut continuer d'être productif sans être distrait par euh, bah, la fête de Dubaï, tout ça. Quoi.
1: Ouais, parce que forcément, bah, ça rejoint la même chose. Hein, tu... Tu aussi profites de tes voyages pour toujours avoir ce côté business tout en s'y si appréciant si en l'endroit, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as, as cette vision, on en parlait la dernière fois à table. C'est aussi voyager dans des endroits qui aujourd'hui peuvent t'apporter du, du contact, qui sont des endroits où il y a une grosse communauté euh, d'entrepreneurs de, au final, tout simplement.
0: Ouais, parce qu'à chaque fois, c'est tellement. Euh, je trouve, en fait, le truc, c'est que dans toutes les destinations qu'on a fait euh, récemment, à chaque fois, je me suis retrouvé avec des, euh, des mecs du business en ligne qui, avec qui je pouvais échanger. Et c'est assez ouf parce que, premièrement, tu te retrouves très rapidement dans un cercle. En Thaïlande, on s'est retrouvé avec des mecs à faire de la pétanque. On allait au resto avec eux plusieurs fois. Ils nous ont, on est allé chez eux même. On est allé euh, chez, trois euh, chez quatre euh, personnes directement chez eux. Donc, en fait, es déjà premièrement, tu, tu visites le pays d'une autre façon parce qu'eux, ils t'amènent dans les petits trucs que tu serais jamais allé. En Thaïlande, on est allé dans un, dans un parc. Où il y avait des, j'avais jamais vu un truc comme ça. C'est des sculptures qui font une sorte de, je sais pas comment expliquer, en béton, euh, mais c'est des reproductions de dinosaures. Et en fait, il y avait euh, des, mais je sais pas, le, le parc était gigantesque. Il faisait peut-être la taille de, de Astérix chez nous ou quoi. où mais il y avait des milliers de reproductions de dinosaures en béton à, à échelle à échelle 1, genre la, la réelle la réalité, tu vois, la vraie taille. Et c'était ouf, c'était ouf, mais c'est impossible de trouver ça si tu n'as pas le mec qui t'en parle, parce qu'en plus, c'était très peu visible sur Google Maps, etc. Et donc, déjà, tu vois des trucs que tu ne verrais pas, mais en plus de ça, tu es avec des Français, tu parles de business que tu connais, tu es avec des Français qui sont expatriés, ce n'est pas le même Français qui fait du business en ligne et qui est en France et qui, euh, euh, voilà, enfin, il n'a pas. On, on, on enfin, c'est pas la même personne, on va dire. On ne parle pas de la même chose. Et en plus de ça, euh, les Français à l'étranger, il y a un lien différent. Que les Français en France. Les Français à l'étranger, ils ont tendance à se regrouper, ils ont tendance à être. En fait, il y a un lien automatique qui fait que tu es Français, tu es fier d'être Français, tu es à l'étranger, tu te connectes. Et du coup, c'est vraiment fou parce que du coup, tu fais des soirées, etc. Et, et, et en fait, avec les expatriés, c'est un petit peu comme. Je dirais les, 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 les amis que tu pourrais avoir en vacances, par exemple quand tu es en camping une fois dans l'année, quand tu étais jeune, tu vois, ben tu vas dans le camping ou tu vas dans le, le club de vacances et hop, tu as, as des potes de vacances en fait. Tu vois, tu as des potes, tu, te les, tu le mec, tu ne le connais pas lundi et vendredi, c'est ton meilleur pote, tu vois. Mmh. Et c'est un peu ça, au final, ça, ça crée des relations ultra euh, fortes, on va dire, très rapidement. Donc euh, c'est donc cool.
1: Oui, et puis, et puis elles sont plutôt simples, on l'a expérimenté là, pas plus tard qu'il y, y, y a deux jours, tout simplement. Et, et pour moi, pour le coup, c'était la première où je rencontrais d'autres personnes, enfin, une vraie soirée expatriée comme nous. Et, ouais. et pour le coup, c'est vrai que j'ai ressenti aussi ce côté où, où c'est simple d'accès, on, on allait chez une personne qu a, que j'avais jamais vue avec ma copine aussi. Euh, tu suite, on est accueilli, on nous propose ci, on nous propose ça, euh, qu'est-ce que tu fais Ultra chaleureux en fait, ouais. tout simplement. C'est vrai qu'il y a ce côté euh, presque un peu famille, ouais. ami famille, euh, famille 100%. Et, ouais. et franchement, c'est vrai que c'est super agréable et, et je, vois de, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu parles de business à un moment, mais pas, tu ne parles pas de la même manière. Tu ne parles pas de chiffres, tu parles pas de… C'est beaucoup plus simple et c'est plus dans l'idée de se connaître. Ouais. Et c'est vrai que j'ai apprécié, euh, j'ai pas mal apprécié ça. Et, euh, et, et pour le coup, euh, dans, dans les voyages, qu'est-ce qui, qu'est-ce que au-delà de ça, t'a passionné peut-être avant d'arriver là, tu vois, de,
0: de vouloir aussi faire tout ça De voyager mm. bah, En fait, je pense que le, le, fait de, le, le truc est que je me fais ultra chier hyper rapidement et que euh, euh, c'est vrai dans le business par exemple quand tu commences à faire quelque chose euh, très rapidement en fait tu commences à t'ennuyer mais c'est aussi vrai dans euh, je pense euh, là où tu habites tu vois, très rapidement même là on, on est euh, expatrié à maurice depuis euh, peut-être six mois on était venu avant euh, donc euh, voilà on a encore mais un millier de trucs à découvrir mais le truc c'est que euh, bah, c'est pas pour autant que t'as pas envie de voyager de juste de bouger en fait de changer d'air euh, et d'être en vacances en réalité mmh. tu vois juste d'être en vacances parce que quand là où tu habites c'est là où tu... Enfin, là où tu habites, en fait, c'est là où tu habites. Ça veut dire que tu connais ton magasin, tu as ta routine. C'est euh, indirectement connecté à travail, tu vois, ouais. euh, d'une manière routine, ou d'une autre. Hein. La routine. Oui. Et quand tu es en vacances, tu déconnectes ça. Tu changes ta routine, tu casses tes... Tu... Ouais, tu casses ta routine, tu es dans un nouveau pays, tu dois tout découvrir, tout apprendre. Euh, tu ne sais même pas quand on est allé à... Quand on est allé à Dubaï, par exemple, tu arrives à l'aéroport, on te donne une carte SIM, tu ne sais même pas comment l'utiliser, tu vois. Euh, ça paraît tout con, mais euh, tu vois, pour avoir le téléphone, pour avoir Internet. Quand on est arrivé en Thaïlande, pareil, euh, tu n'avais pas de téléphone. Donc en fait, première mission, on trouve un, une carte SIM. Où trouver la carte SIM, tu vois On n'a pas Internet, donc il faut aller dans l'hôtel, choper la Wi-Fi, regarder sur Internet. Ensuite, tu vas dans un magasin, les mecs ne parlent même pas anglais, donc il faut essayer de découvrir un petit peu comment fonctionne euh, le truc, tu vois. Euh, ça fonctionne nulle part pareil. Et donc, euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment ce truc de, de découvrir et de faire des trucs nouveaux, en fait, euh, qui, euh, qui est ultra cool. Ah,
1: c'est partir à l'aventure quelque part. Ouais, c'est ça. Le, dès que tu mets le pied à terre euh, dans un nouveau pays, tu commences l'aventure euh, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés mais
0: qui te font des histoires, qui te font de l'expérience. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui restent en France toute leur vie mmh. ou même qui vivent toute leur vie dans la même ville dans le même ou dans le même village avec les mêmes personnes autour d'eux. Je ne comprends pas comment c'est possible. Comment à un moment donné, tu peux rester dans la même ville ne pas voyager, ne même pas aller, euh, je dirais, même dans le sud de la France, ne serait-ce que le ah, sud ouais, de ouais. la France, tu vois Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, que ce soit les cultures, que ce soit euh, les idées que tu peux avoir, que ce soit une manière de penser, mmh. où vraiment, en fait, par exemple, les Français pensent que les hôpitaux euh, sont les meilleurs du monde, alors qu'ils ne sont jamais allés euh, dans un hôpital à l'étranger, tu vois euh, Ils pensent que euh, le système français sur tous les points est meilleur, alors que voilà. Ils pensent, par exemple, quand tu parles de Maurice à quelqu'un, il y a beaucoup de Français qui pensent que c'est français déjà, Donc pour ouais. te dire le truc. Mmh alors que c'est un pays indépendant. Et s'ils si apprennent que c'est en réalité un pays d'Afrique, tout de suite, c'est cliché en mode « Ah ouais, bah, il doit y avoir des mecs ultra pauvres, il n'y a pas de richesse, etc. » Alors qu'en vrai, il y a... Euh bah, tu as pu le voir toi-même, il y a ah ouais. beaucoup plus... Enfin, là où on vit, alors, ce n'est pas le cas de Maurice partout, je suis d'accord, mais là où on vit, c'est beaucoup plus riche que la région dans laquelle on est en France. Ah, oui, bien sûr. Euh, et, et pourtant, les gens, ça, euh, ils, ils, en fait, ils, ils sont pleins de préjugés, ils n'essayent même pas de les casser. Ils direct, euh, c'est comme ça, et puis du coup, bah, pourquoi aller ailleurs alors qu'ils voilà, n'en savent rien. Quoi.
1: Ah, bien sûr, moi bah, ça, j'ai expérimenté aussi. Hein, tu te dis, tu t'expatries, bah où Neil Maurice, oh, ok, euh, bah, pourquoi, tu vois bah, expliques un petit peu les raisons aussi de pourquoi toi, etc. et pourquoi ici, euh, donc voilà. Et puis, euh, quand c'est vrai, ils entendent le mot Afrique et c'est fini, tu vois. Qu Qu'est-ce voilà. qu
0: que tu vas faire là-bas C'est ça, -ce ça. Là ça, ils entendent le mot Afrique, ils pensent que tu vas vivre je sais même pas ce ouais. qu'ils pensent, et en plus de ça, euh, tout de suite, ils se disent île. Euh, ah ouais, île, mais putain, tu vas pas te sentir oppressé, tu te sens pas loin, euh, euh, comment tu... Enfin, tu vois, tout de suite, c'est plein de préjugés sur les îles, comme quoi on se sent oppressé, ouais. comme quoi... Enfin, euh, voilà quoi, c'est... Ouais. Ouais, non, mais... Tout le temps, le, mmh, le, les préjugés chose. par rapport à ça. Mmh.
1: Très bien. Et, et, et du coup, euh, aujourd'hui, vers quoi tu tends Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer de manière euh, directe Si tu devais me donner des choses, à améliorer de suite.
0: Sur la partie business ou, ou perso
1: bah, C'est comme tu disais, c'est toujours un peu lié hein, forcément ouais. parce que ta réaction, comment tu réagis dans ton business c'est aussi des fois bah, comment tu réagis hein, dans, la, dans la vie perso. Ouais. Et c'est qu'est-ce qui du coup… Euh, Enfin, qu'est-ce que tu aimerais améliorer qui aussi lie les deux Parce que mmh. je sais que, par exemple, il y, a, il y a quelque chose que je veux travailler aussi, c'est aussi m'accorder avec ma copine sur les emplois du temps et essayer de travailler un peu ouais. ça pour pouvoir passer le temps qu'on veut à deux, puisque c'est aussi pour ça qu'on mmh. bosse, hein, tout simplement. Et ben, par exemple, tu vois, c'est un truc sur lequel je bosse en ce moment. Donc, euh, pareil, moi, je suis un peu comme toi, je suis euh, faire une chose à la fois et après, on passe à la suivante, etc. etc. Donc, est-ce que toi, il y a quelque chose qui, en ce moment, te drive dans, dans ce truc de justement
0: euh, t'améliorer sur ce niveau-là. Ouais. En fait, euh, j'ai lu un. Enfin, je suis en train de lire un livre qui parle du, du charisme, puisque c'est vraiment le truc que je veux améliorer. En fait, je commence à être intrigué par cette idée que quand tu as quelqu'un qui rentre dans la pièce, pourquoi, dans une pièce, pourquoi il y en a qui attirent l'attention et d'autres pas Pourquoi il y a des gens qui sont charismatiques, tu ne sais pas pourquoi ils le sont, et il y en a d'autres, en fait, ils n'ont pas de charisme Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on a envie, on est attiré pas forcément physiquement, mais on est attiré juste comme un aimant euh, auprès de certaines personnes et d'autres pas. Et euh, le livre que je suis en train de lire en fait, dit deux pistes. Il disait, bah voilà, dans la vie, vous avez soit des personnes qui sont chaleureuses, euh, c'est-à-dire, bah, en fait tu te sens bien à côté d'elle, elle, elle t'écoute, euh, elle est à l'attention, euh, elle a des petites attentions, etc. Soit tu as des personnes qui sont euh, compétentes, c'est-à-dire la personne vraiment elle a réponse à tout tu sens qu'elle est très intelligente et elle a cette réputation d'être intelligente, par exemple dans un groupe on connaît tous des personnes, si vous avez un groupe d'amis qui sont chaleureuses tu vois, genre vraiment tu sais que si tu dois parler à quelqu'un c'est cette personne et une autre personne peut-être dans le groupe tu vois, qui est compétente tu sais que cette personne il a beaucoup de culture générale il est très intelligent, quand tu lui poses un sujet il a une réflexion poussée etc et en fait le livre défend que euh, ce livre s'appelle Cues, qui veut dire indice en anglais euh, le, livre, le livre, en fait, il défend cette idée selon laquelle une personne charismatique, c'est une personne qui est à la fois chaleureuse, chaleureuse pardon, et compétente. C'est-à-dire, tu as des personnes chaleureuses, des personnes compétentes, la personne charismatique, c'est les deux. C'est le gars qui est très intelligent, qui approfondit les sujets, etc., tout en étant, en plus de ça, chaleureux à l'attention des gens, à l'écoute, etc., il y a cette partie-là que moi, je veux améliorer parce que euh, je pense que le truc sur lequel je peux mettre le plus d'énergie et qui aura le plus gros impact dans tout ce que je vais faire pour mon business et euh, derrière, c'est euh, l'image de marque que je dégage. Donc, euh, du coup, la marque, si on peut dire que c'est une marque, Rémi Juppie, euh, donc mes vidéos YouTube, les podcasts, etc. Et donc, développer en fait ce charisme pour être davantage, euh, pour attirer davantage des gens comme un aimant, mais euh, le faire volontairement. Pour que vraiment, en fait, euh, de me dire mais… Si le charisme est une science, comment devenir plus charismatique Donc c'est vraiment le truc sur lequel je travaille et euh, en parallèle, enfin je trouve que c'est lié quand même, mais c'est vraiment l'image de marque, euh, c'est-à-dire travailler à fond l'image de marque pour euh, pour en fait euh, euh, mont monter la valeur perçue euh, sur des choses euh, que je pense qui ne sont pas innées chez moi, mais que j'aimerais développer. Et en fait, je pense que, encore une fois, c'est le même principe que euh, tout à l'heure, quand, je, quand euh, on, on disait qu'un euh, jour j'ai tout coupé par rapport à ce que je faisais, etc. Je pense qu'avant, j'étais davantage charismatique qu'aujourd'hui si on respecte les critères qu'on a vus. Euh, parce que euh, j'ai toujours eu ce truc un peu, tu sais, de bah, nous, on, nous deux, on a souvent des débats, etc. Mmh. On, on, on réfléchit, on pousse le truc, euh, etc. Donc cette partie compétence entre guillemets, je pense que je l'ai dans certains domaines, tu vois, donc la ouais. réflexion, le fait de, de, de pousser les sujets. Quand on est à table, je suis toujours là à essayer de débattre, à essayer de, de prouver un point de vue, etc. Euh, et avant, euh, j'avais cette partie euh, chaleureuse en... Euh, en, tu sais, en organisant les soirées, en étant toujours l'hôte des soirées, le, le plus ouais, souvent, ouais, ouais, euh, etc. Ouais, temps, et d'être et un hôte qui était extrêmement accueillant, qui, euh, euh, ouais, je peux venir avec trois potes Oui, oui, vas-y, euh, ramène tes trois potes, etc. Enfin, voilà. Et au final, on se retrouvait à 50, euh, ouais. alors que je connaissais la moitié <rire> des invités. tu vois. Et, donc, euh, et donc, je pense qu'avant, j'étais davantage charismatique, je faisais également plus attention à comment je m'habillais, comment je me tenais, comment je me coiffais, etc. Et après, quand j'ai euh, fait vraiment cette coupure en me disant... Tout ça, il faut que j'arrête cette vie, entre guillemets, pour me focaliser sur mon business. Je pense que je me suis un peu trop renfermé, un petit peu, tu vois, dans, dans ma grotte, en mode euh, business, business, business. Je me mets dans mon bureau, je bosse, je bosse, je bosse. Mm. Et j'ai délaissé cette partie, euh, je trouve, hyper importante parce que parfois, c'est impossible de comprendre pourquoi des gens, par exemple, vont suivre une personne plutôt qu'une autre, tu vois. Mm. Surtout dans mon domaine. Pourquoi quelqu'un achèterait, enfin, pourquoi il s'abonnerait, ou il achète ses programmes ou ses formations, peu importe, mais pourquoi il s'abonnerait à cette personne plutôt qu'à moi alors que foncièrement j'ai plus enfin bon après c'est euh, voilà, ouais, c'est mon avis ouais. <rire> mais alors que foncièrement je pense que je suis meilleur que le type en face tu vois mais juste le mec peut-être est peut-être plus charismatique peut-être qu'il attire plus de peut-être qu'il a ouais il a ce truc tu vois qu'on peut difficilement sur lequel on peut difficilement mettre des mots il concilie un peu plus les deux du coup au final c'est qu'il arrive à sans forcément
1: exceller d'un côté il arrive à quand même joindre les deux et c'est cette partie là que tu veux dire parce que dans le sens les compétences, tu penses en avoir plus sur ton domaine, sur là où tu bosses, sur ce que tu fais. Ouais.
0: Et par contre, après, c'est le côté justement euh, bah, chaleureux qui te manquerait justement à faire cette jonction. Et tu penses que c'est ça. Ce qu Il a, lui C'est ça. Et le débat que j'ai encore aujourd'hui, en, enfin en ce moment aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a trop de gens qui peut-être me suivent non pas pour euh, moi, mais pour les conseils, les compétences ouais. que je vais donner. Et euh, aujourd'hui, je pense que je suis trop encore, euh, tu vois, euh, Rémi un peu euh, stratégie, Rémi technicien, ouais. genre tu vois le mec qui va, va te dire comment faire un tunnel de vente, le mec qui va te dire comment faire ceci, cela, limite des tutoriels. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais davantage en fait, que les personnes euh, me suivent pour euh, qui je suis, tu vois. Donc euh, sur tous les côtés, tu vois, le côté chaleureux, le côté business, etc. Et donc montrer plus de ça pour euh, au final euh, avoir des vrais, une vraie audience de personnes qui sont plutôt fans, mmh. enfin plus fans que. Euh, Plutôt qu'ils respectent le côté ouais. euh, euh, de la compétence sur le domaine dans lequel je suis. Parce qu'au final, si tu réfléchis bien, tu es toujours beaucoup plus attiré par des personnes en fait, qui vont. Euh, tu auras tendance à être beaucoup plus fidèle auprès des personnes charismatiques plutôt que des personnes compétentes. Tu vois, la personne compétente, tu fais à elle quand tu as besoin d'elle. Ouais. Genre, tu n'as pas de résultat dans ton business. Tu fais appel à quelqu'un qui va te dire exactement comment faire mais qu'elle soit charismatique tu t'en fous, tu ne veux pas être son pote tu vois. à l'inverse, tu as des personnes, c'est différent, tu as des personnes tu te dis, même si cette personne là ne me dit pas exactement comment améliorer mon business je veux être son pote, tu vois. je veux qu'il fasse partie de mon cercle je veux rentrer dans son réseau, ne serait-ce que pour être son pote parce que je sais qu'indirectement il va m'apprendre des choses etc mais voilà. et qu'est-ce qui fait tu vois, la différence entre les deux et euh et c'est ça que j'essaye vraiment de travailler pour, pour, parce que je pense que c'est ça le truc qui me manque pour vraiment exploser sur mon audience, sur les réseaux sociaux, etc. notamment. Et donc derrière, bah, avoir plus d'audience, toucher plus de personnes, aider plus de personnes, etc.
1: Ok, je comprends. Et, et ça, tu l'as vu
0: quand Quand est-ce que tu Qu'est-ce qui a fait le déclic en soi Le déclic, c'est… En fait, je ne sais pas, je pense que c'est une somme de beaucoup de choses. J'ai fait un appel avec Théophile Elier, pour ceux qui connaissent, où on en a parlé un petit peu. Lui, il m'a dit, dit vraiment « améliore ton trust ». C'est le terme qu'il a utilisé. « Trust », c'est en anglais, ça veut « confiance », mais en gros, on pourrait le traduire par beaucoup de choses. J'ai vraiment essayé de, de, de réfléchir pendant longtemps qu'est-ce qu'il entendait par « trust ». C'est-à-dire, est-ce que c'est justement le charisme Est-ce que c'est la preuve par les chiffres Montrer en effet que tu as eu tel résultat, etc. Euh, etc, etc. Et en fait, le trust, augmenter ce trust-là, c'est une somme de beaucoup de choses. Par exemple, euh, j'essaye de, de monter mon niveau de trust en, en écrivant un livre. Ça, per, ça contribue à ça. Je suis plus le mec euh, qui fait des formations, etc., juste avec YouTube. J'ai écrit le livre. J ai, j ai fait, donc j'ai fait ce truc que la 99% des, euh, des mecs dans mon domaine ne font pas. Écrire le livre, tu vois. Euh, L'autre truc, c'est que je me suis expatrié. Où là, du coup pareil, tu fais le filtre qui sont les mecs euh, qui, ont, qui font du business en ligne et qui s'expatrient, tu divises le, le chiffre ouais. par 1000 euh, j'en sais rien. Tu vois. Ouais. Là déjà, ça augmente le trust parce que ce n'est plus le mec qui euh, dit comment faire du business, c'est euh, le mec s'expatrier. C'est un fait, tu ne peux pas, tu peux ouais. pas euh, en douter. Ouais. Et je pense qu'en fait, de plus en plus, je vais essayer de travailler sur ce truc-là qui est fait, euh, montrer plutôt que de dire. Ouais. Tu vois, ouais. je, vais, je vais arrêter de, en tout cas de plus en plus, de, de, de dire que j'ai eu tel résultat, ou euh, de dire que euh, ça, ça fonctionne comme ci, ou que ça fonctionne comme ça. Parce que malheureusement, la plupart des gens, en fait, euh, ne retiennent que ce que tu montres. Mm. Tu vois, tu peux dire que tu as fait un million, mais tu peux montrer une montre, mm. une Rolex par mm. exemple. Mm. Tu peux dire que euh, tu euh, que as un business en ligne qui fonctionne, ou tu peux montrer ton expatriation. Et en fait, c'est fou, mais la plupart des gens ne vont euh, apporter aucune importance au, au, au dire, enfin je sais pas comment on dit, au, au dire, ouais. au dire ouais. voilà. Mais par contre, les, euh, tous les, 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 les signes de, de, de preuve, les preuves en fait, de richesse, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, que ce soit une expatriation, une montre, ou j'en ne sais quoi, là en fait, ils, ils, ils ne peuvent pas euh, en fait, il n'y a pas de débat. C'est, ouais. tu le montres, c'est, voilà, il n'y a, a pas de, il a pas de, est-ce que peut-être euh, c'est, est-ce euh, que, enfin, tu vois, est-ce que peut-être il ment ou est-ce que peut-être ouais. il trafique ses chiffres, etc. Non, il n'y a pas de débat. Je suis expatrié, par exemple, tu vois. Tu peux pas. Enfin, il y a toujours des mecs qui vont dire, ouais, c'est un fond vert, ouais, tu vois. Sûr, Genre, ouais. ma vie, euh, je, je travaille <rire> avec un fond vert derrière moi, tu vois. Mais il euh, y a toujours des mecs qui sont irrationnels, tu vois, des, ouais, des haters, etc. Mais par contre, tu ne peux pas nier le fait j'ai atteint ce niveau de business qui m'a permis de m'expatrier et donc c'est une preuve supplémentaire tu ne peux pas nier le fait que j'ai écrit un livre qui a fait 340 pages et que 90% des gens arrivent, arriveront jamais à faire tu vois donc encore une fois c'est du trust etc etc et je vais essayer de de, de, de pousser là-dedans mais vraiment le truc le truc qui m'a fait prendre conscience de ça c'est très difficile parce que c'est vraiment des, une année de réflexion, en fait, c'est une somme de beaucoup de choses, c'est uh, la réflexion, de, le, le, le fait de regarder les autres, uh, essayer de comprendre comment un mec a réussi à développer son business de telle façon, qu'est-ce qui a fait que cette vidéo est partie virale, etc., essayer de comprendre tout ça. Donc, il uh, n'y a pas eu de déclic comme ça. Uh, et encore aujourd'hui, c'est une théorie, il faut que je la teste maintenant. Mm. Donc, uh, maintenant, uh, ça va faire des on va faire des tests, on va développer des choses, etc. OK, génial.
1: Et, et, et pour le coup, justement, tu as parlé des personnes que tu regardes, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui, l'année passée plutôt, parce que je sais que tu as déjà fait quelques, quelques vidéos là-dessus, du contenu aussi dessus, mais sur l'année qui est passée, est-ce que tu as retenu des personnes qui, qui t'ont
0: apporté beaucoup de valeur, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit là-dessus L'année 2022 donc Oui, c'est ça exactement. Euh, l'année 2022… J'ai en réalité, je dirais peut-être suivi, euh, en tout cas, j'ai écouté des conseils de seulement deux personnes, ce qui est déjà trop, je trouve. En, en, en réalité, on devrait peut-être en écouter qu'une ou en tout cas, essayer de se focaliser le plus possible. Euh, j'ai suivi, une, euh, suivi euh, les, les, les conseils de, de Same Ovens, en l'occurrence, euh, notamment pour la partie, euh, la partie, on va dire… Enfin, euh, je vais, en, vais même dire trois… Il y a eu Dan Henry, Samovens et Théophile qui m'a aidé sur la partie plutôt YouTube. Mais on va dire Dan Henry et Samovens, qui sont des Américains m'ont aidé beaucoup plus sur la partie, on va dire, développer le business. Donc essayer de réfléchir à comment j'allais pouvoir vendre en high ticket, développer le, bah, le, le business, créer des process, etc. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé en 2022. Et puis, la chaîne YouTube où j'essaye encore aujourd'hui, donc c'est n'est pas fini, mais de professionnaliser la chaîne YouTube, tout, toujours dans cette idée d'augmenter le trust, le charisme, etc. Euh, et, de, et, et je pense qu'en 2023, je vais encore adapter la stratégie en faisant beaucoup moins de vidéos uniquement compétences pour le coup, mais beaucoup plus chaleureuses, du coup, pour avoir les deux. Et ce que j'appelle vidéos chaleureuses, c'est des vidéos beaucoup plus mainstream, donc c'est-à-dire qui parlent de différents sujets, euh, où on me voit moi avec ma vraie personnalité, où on me voit euh, euh, montrer, pour le coup, montrer plutôt que de dire. Et, euh, et voilà, donc c'est des trucs également sur lesquels je vais travailler, mais euh, voilà, en gros, par rapport à ça.
1: Ok, est-ce que tu as eu une anecdote de cette année-là
0: en particulier, quelque chose qui t'a vraiment marqué Une anecdote, euh, en 2022, j'ai fait beaucoup de choses, donc euh, c'est difficile de, de sortir une anecdote. Euh, Surtout que les dates, dans ma tête, c'est très, très <rire> flou. J'ai toujours du mal à, à identifier en fait les dates, euh, qu'est-ce qui s'est passé, à, à quel moment, etc. Euh, je ne sais même plus si quand je suis allé à Dubaï la dernière fois, c'était en 2022 ou
1: 2021.
0: 2022, je crois. Et euh, la non, c'était novembre 2021, quand je suis allé à Dubaï. Donc, c'était il euh, y a plus d'un an, au final. Mm. Ça va super vite. <rire> c'était il y a plus d'un an. Et euh, ouais, anecdote. Après, je sais pas. Sur un sujet peut-être en particulier auquel tu penses
1: Pas forcément. un, 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 un truc qui t'a qui t'a marqué peut-être que ce soit avec bah, ta famille ou que ce soit avec euh, tes amis, ton business. Soit c'est vraiment
0: un mmh. moment fort qui, qui définirait tu vois presque l'année. Bah après le moment fort on va dire ça a été d'arrêter de, de, euh, la, la boîte en France puisque la boîte je l'ai euh, créé en fait on va dire en 2018 je crois de mémoire, ma boîte française et euh, en m'expatriant en fait donc j'ai fait appel à, à des avocats fiscalistes qui m'ont aidé sur toutes ces parties là, il y avait euh, trois avocats euh, qui m'ont aidé sur le projet de l'expatriation et euh, en fait l'un des plans d'expatriation de parce que s'expatrier c'est beaucoup beaucoup de choses enfin il y a énormément de choses au final ça coûte extrêmement cher c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se fait comme ça mais non mais euh, euh, l'une un, des choses que je devais faire c'est là où en fait je me suis rendu compte que soit je le faisais soit je le faisais pas c'est all in quand tu t'expatries il ouais. n'y a pas d'autres possibilités euh, le truc que je devais faire c'était d'arrêter la boîte en France parce que si tu gardes ta boîte commerciale alors je parle pas d'une parce qu'il y a toujours des mecs qui vont, euh, voilà, qui vont essayer de chipoter tu peux avoir une SCI, une société euh, civile immobilière par exemple. Une société civile, tu peux en avoir une et ça ne va pas nécessairement remettre en question ta fiscalité, mmh. euh, en tout cas ton domicile fiscal. Il y a d'autres critères aussi, mais euh, voilà. Par contre, une société commerciale, euh, c'est très difficile à, à justifier que tu habites à Maurice, que tu es résident fiscal français alors que ta société commerciale est en France. Société commerciale, c'est quoi C'est tout type de société qui fait du commerce, c'est-à-dire qui vend euh, de manière générale. Et, euh, et en fait, c'est très difficile. Et donc, dans le plan, il fallait que j'arrête cette société. Il fallait que je la ferme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, la société est là, elle marche, mais tu la dissous. Ouais. Ça s'appelle, tu dissous ta boîte. Tu fermes ta boîte, tu vois. Et, euh, et vu que tu dois dissoudre ta boîte, tu dois, au passage, payer un max d'impôts. Parce que quand tu dissous une boîte, tu payes un max d'impôts. Parce que forcément, bah, tu as de la liquidité, donc tu dois payer à peu près. Alors, c'est pas 30%, c'est plus parce que... Tu dois déjà payer euh, tous les trucs, peut-être que tu avais, euh, euh, qui étaient là, par exemple le, le solde de TVA qu'il fallait régler, euh, l'IS qui était à payer, etc., etc. Tu fais un gros bilan où tu dois faire le point de tout ce que tu dois faire, donc tu payes les comptables, les machins, les trucs, et euh, tu dois ensuite faire euh, un boni de liquidation. Et donc, en fait, après, bah, tu as euh, 30% de tout ce que tu as dans la boîte <rire> qui partent en impôts. Et, euh, et donc bah, pour donner un exemple imaginons tu as 100 000 euros tu payes 30 000 ouais, c'est ouais, simple tu vois bien le, bien le calcul est simple <rire> mais ça va très vite euh, donc tu payes 30% donc un tiers de tout ce que tu as réussi à construire tu, tu le donnes tu vois avant de partir en expatriation et, euh, et également en fait c'est plus parce qu'après tu as également 4 ou 5% de trucs sociaux j'en sais rien donc en réalité c'est 35% donc c'est plus d'un tiers de tout ce que tu as fait. Imagine, tu bosses comme un fou pendant, euh, j'en sais rien, euh, 3-4 ans et euh, tu veux partir t'expatrier. Tu donnes un tiers de tout ce que tu as pour euh, t'expatrier parce que, du coup, tu es obligé de, de faire ce truc, etc. Et donc, euh, donc euh, voilà, sachant qu'en plus... Enfin, du coup, je l'ai fait parce que si vous allez voir, par exemple, sur Internet, vous verrez euh, Sazur et Mijupi, euh, société de dissoute okay. puisqu'en fait, elle s'est arrêtée le 31 décembre euh, 2022 et euh, j'ai créé une nouvelle société, euh, du coup, à Maurice euh, et en, encore une fois il y avait plein d'interrogations euh, quand je créais la société et ça a été une période ultra difficile parce qu'en fait j'étais entre les deux boîtes, il fallait que je ferme la première que j'ouvre la seconde euh, que je transfère euh, des trucs Enfin bref c'était euh, euh, compliqué quoi. mais au final là ça y est hein, ça fait maintenant presque peut-être euh, trois mois que euh, la société est fermée en France et que tout euh, marche super bien à Maurice quoi. Voilà. Bon. génial
1: mais ouais, en effet, c'est toujours beaucoup de choses à gérer. De toute façon, quand tu. Sans compter aussi l'arrivée à Maurice, parce que ça, c'est mmh. que le côté en France, qu'est-ce qu'il faut faire Ah oui, Mais après ouais. arriver aussi. Ouais, alors si, là. C'est encore autre chose. Là, c'est
0: encore, <rire> euh, ouais, encore autre chose. Euh, ouais, toute cette partie-là, parce que rien que la création de la boîte, ça a pris trois mois. Quoi. Ah ouais, trois vrai, mois vrai. pendant laquelle, en plus, euh, tu ne peux pas te payer, parce que si tu te payes, tu remets en, en cause ta potentielle euh, truc euh, de ouais, fiscal. Ouais. Euh, mmh. Euh, également euh, il faut avancer tous les frais euh, parce que tu dois payer euh, l'agent immobilier tu dois payer euh, un mois de caution pour ta maison, tu dois payer un mois de loyer d'avance enfin tu as un milliard de frais comme ça qui, qui, qui tombe et euh, ouais c'est pour ça que c'est pour ça qu'encore une fois c'est montrer, tu vois, Tu, ah tu ouais. peux pas n'importe qui ne peut pas s'expatrier ah et s'il ouais. essaye, qu'il essaye et puis il verra bien
1: ah oui, bah, de toute façon ça il n'y a pas trop... Ouais. Enfin, il faut, il faut le voir pour le croire, de toute façon, c'est toujours la même chose, quoi hein, qu'il arrive. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, bah d'ailleurs, forcément, tu vois, c'est quelque part de la prise de risque aussi parce que c'est ce que tu dis, tu as créé quelque chose, enfin, euh, ça faisait 3 4 ans que tu t'arrachais tu en fait hein, pour, pour toi mm. et au final, derrière, tu donnes une grosse partie et tu arrives ici, tu crées les choses en arrivant ici, tu ne peux rien créer avant d'être là au final. Donc, quelque part, c'est toujours le risque. Tu en parlais aussi tout à l'heure avec le côté sécurisé et que ça te fait avancer plus lentement. C'est quoi le plus gros risque que tu aies pris là pour toi dernièrement tu vois, en, au, À part la création de la boîte ici et l'expatriation.
0: Le plus gros risque, c'est difficile parce que je prends rarement des gros risques. Euh, je n'ai pas vraiment cette mentalité de, de prendre des risques parce que les risques que je vais prendre, généralement, c'est des risques calculés. Donc, je ne je fais, je fais, je vais jamais faire tapis, je ne vais, euh, euh, vais jamais faire un énorme risque. Pour moi, le plus gros risque, c'était euh, euh, cette expatriation dans le sens où j'ai choisi Maurice, non pas pour le business, mais par choix, on va dire, personnel. Euh, parce qu'il y a des endroits où déjà, on paye moins, beaucoup moins d'impôts. Il y a des endroits où on peut faire beaucoup plus de réseaux, en l'occurrence Dubaï et également où euh, bah, du coup, on, paye, on paye moins d'impôts il y a le réseau et euh, c'est beaucoup plus facile de faire du business en ligne parce que euh, à Maurice par exemple c'est clairement de loin l'un des pas clairement pas l'endroit le, le plus simple parce que euh, typiquement euh, euh, sur internet on a besoin d'encaisser les paiements et ici encaisser les paiements c'est un des plus gros challenges qu'on a parce que euh, bah, en fait tu n'as pas Stripe parce que tu n'as pas euh, les moyens de paiement traditionnels et tous les logiciels sont connectés avec Stripe, tout ce qu'on qu utilise est lié à ça. Et donc, et donc voilà quoi. Donc c'était clairement, clairement pas la solution la plus facile, d'autant plus que quand tu t'expatries, tu sais que tu le fais pour au moins trois ans quoi. Parce que tu peux pas dire bah ouais, en fait je me barre de la France, je reste un an et après je reviens. On va te dire oui, oui mais en fait tu t'es pas expatrié tu étais en vacances, tu vois. Mmh. Donc t'as pas vraiment vécu là-bas. Donc, donc ouais, c'est au moins trois ans pour vraiment avoir un truc, enfin voilà, c'est minimum quoi donc euh, c'est donc quand même un risque pour moi euh, parce qu'en plus euh, on était sûr de rien quoi. on était même pas sûr enfin bien sûr il y a des gens qui faisaient du business en ligne à Maurice et qui me qui, auraient, qui me permettait au final de, de savoir que oui c'était possible de pouvoir faire du business en ligne à Maurice etc mais quand même quand je suis arrivé et quand j'ai commencé à contacter des personnes pour développer ces trucs-là, mettre en place les logiciels, mettre en place les moyens de paiement, etc., bah, c'était loin d'être aussi facile que ça. Et en plus de ça, les délais qu'on me donnait étaient des délais de fou. Tu vois On me disait, bah ouais, alors, tu fais ça, tu en as pour à peu près un mois. Une fois que tu as ça, bah, tu pourras faire ça qui va aussi durer un mois. Une fois que tu as ça, tu pourras aussi faire ça, ça va redurer un mois. Et euh, du coup, c'est… Euh, voilà quoi. Donc euh, Pour moi, c'était quand même un, un risque à ce niveau-là. Okay.
1: Okay, ok. En effet, c'est forcément… C'est forcément quelque chose qui, qui change, mais en tout cas, bah, tu as, as fait le choix et c'est super. Aujourd'hui, moi aussi, je suis très heureux d'avoir fait le choix de, de venir ici. On, on se régale, on, on a l'opportunité de rencontrer énormément de monde, etc. Donc non, c'est clair que c'est une super expérience. Merci pour le coup de nous avoir partagé tout ça et d'avoir répondu à toutes ces questions.
0: Yes, bah, du coup, j'espère que le podcast vous a plu. Vous me direz, bah, dites-moi d'ailleurs sur éventuellement Telegram, si vous êtes sur Telegram, ou faites-le-moi savoir sur Insta, euh, euh, par email, je ne sais pas. Essayez de me faire parvenir. Euh, si vous avez aimé euh, le, le format qu'on vous a proposé aujourd'hui, l'idée étant que c'était le, euh, le premier épisode de ce podcast-là, euh, parce qu'en fait, forcément, l'idée est toujours de… voilà, On n'a pas attendu que ce soit parfait avant de, de le mettre en place. On s'est dit, on veut… Enfin, j'ai eu cette idée de podcast. Le lendemain, ben non, il y a deux jours, on a eu… Enfin, je t'en ai parlé. Euh, on a directement mis en place ça, pour ne pas perdre de temps, pour directement aller droit au but. Et, euh, et donc voilà, donc dites-nous si ça vous convient, parce que si ça vous plaît, on pourra euh, avancer, on pourra évoluer, on pourra également rebondir sur vos questions. Euh, Joe, en fait, regardera euh, vos questions, il me les posera en direct, et euh, du coup, on pourra également, euh, bien sûr, en, en débattre dessus. Donc euh, voilà, dites-nous si ce format de podcast vous convient, et écoutez, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, ciao Salut